0: Cuando se oye la expresión revolución industrial, la mayoría de la gente piensa en el surgimiento de las máquinas de vapor y los ferrocarriles en el siglo XIX. Pero esta no es la única revolución industrial. De hecho, ha habido tres, y actualmente estamos viviendo una cuarta. Por lo que si quieres saber en qué consiste esta nueva transformación y adelantarte a la curva para entender la próxima era, tanto de la tecnología como de la vida, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión le toca el turno a un libro el cual ha generado mucho interés y sobre todo nos va a preparar para el futuro futuro que prácticamente ya está en puerta y en muchos casos ya lo estamos viviendo. El libro en cuestión es La Cuarta Revolución Industrial y cuenta la historia de una nueva transformación de la tecnología y la industria. Estos puntos que vamos a revisar, este análisis explica las principales revoluciones industriales del pasado y también nos cuenta cómo una revolución industrial actual está engendrando nuevas tecnologías que fusionan campos antes separados con resultados increíbles. ¿A quién va dirigido este análisis? Para cualquier persona la cual se preocupe por el futuro global. También para estudiantes de ciencias políticas, tecnología y economía, dirigentes y educadores y trabajadores preocupados también por su seguridad laboral. En este análisis vamos a entender cómo esta nueva revolución está transformando el mundo, pero lo está haciendo de forma mucho más significativa que cualquiera de las revoluciones industriales anteriores. Se está moviendo más rápidamente, ocurre a mayor escala y tiene un impacto más profundo en la vida y la industria. Estamos asistiendo a la aparición de tecnologías increíbles como los coches que se conducen solos, la impresión en 3D, los robots que pueden seguir instrucciones muy precisas, y mientras tanto, campos que hasta ahora no interactuaban, se están uniendo para producir resultados inimaginables. La cuarta revolución industrial marca el comienzo de una nueva era, que es esencial que entiendas. En este análisis también aprenderás aspectos importantes como sobre un nuevo nanomaterial más fuerte que el acero y más fino que un cabello, ¿Por la automatización aumentará el número de puestos de trabajo y en sí podrá mejorar la economía? Y en pocas palabras, ¿qué esperar del futuro? La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en noviembre del año 2016 y es importante que lo sepas porque muchas de las cosas que se escribieron en ese momento ahora ya son una realidad y otras quizá no tanto, que es parte de lo que vamos a profundizar. Su autor es el profesor Klaus Schwab, quien es el fundador y director general del Foro Económico Mundial, es decir, este foro que se da en Davos cada año. Esta organización internacional sin ánimo de lucro que busca fomentar, en pocas palabras, la cooperación entre los sectores públicos y privados para crear un mejor mundo, digámoslo así. Doctor en Economía por la Universidad de Harvard y en Ingeniería por el Instituto Tecnológico Federal Suizo. También realizó un máster en Administración Pública en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Aquí es importante que te hagas saber que este foro es donde se reúnen quizá las personas de mayor poder. ¿sí? Aquí van presidentes, aquí van empresarios, van personas que tienen mucha influencia así como intelectuales, entre otros, que definen, digamos, las pautas que el mundo debe de seguir para pues, que sea más sustentable, para que existan mayores oportunidades, para que la economía funcione mejor, etc. Todo esto tiene sus claroscuros, como ya te has de imaginar, y también, pues bueno, es importante ser ecléctico en la información que te voy a mostrar. Trata de tomar aquello que te pueda servir Ten mente abierta y sobre todo recuerda que la clave consiste en tratar de implementar parte de este conocimiento que es lo que te va a ayudar a ser una mejor versión. En este análisis en particular será importante que abras tu mente y tengas un entendimiento sobre cada uno de estos puntos para que te apalanques de ellos y te adelantes sobre el futuro que está por venir, o en muchos casos, ya forma parte del presente. Sin más, de mi lado, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Tres revoluciones industriales han transformado ya nuestro mundo, y la humanidad está experimentando ahora una cuarta. Hace unos 10.000 años se produjo un gran cambio en la historia de la humanidad. Los seres humanos empezaron a cultivar. Este abandono de la búsqueda de alimentos y la caza fue profundo. De hecho, marcó una revolución en la historia de la humanidad, que es la revolución agrícola. Esta no fue más que la primera de una serie de revoluciones, cada una de las cuales transformaría la vida en la Tierra. A lo largo de la historia de la humanidad, ha habido tres revoluciones industriales. La primera tuvo lugar cuando empezamos a utilizar la fuerza mecánica en lugar de del puro músculo humano. Ocurrió entre 1760 y 1840, impulsada en particular por el desarrollo de la energía de vapor y la construcción de ferrocarriles. La segunda revolución industrial comenzó con el aumento de la producción en masa a finales del siglo XIX y continuó en la primera mitad del siglo XX. Las señas de identidad de este cambio industrial fueron la cadena de montaje y la energía eléctrica. Y por último, la Tercera Revolución Industrial se conoce a menudo como la Revolución Informática o la Revolución Digital. Sus aportaciones fueron la llegada de los ordenadores, así como de los semiconductores e internet, que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX. Pero esa no fue la última revolución industrial hasta la fecha. De hecho, actualmente estamos viviendo una cuarta revolución industrial que comenzó a principios del siglo XXI. Esta revolución ha traído consigo un Internet mucho más móvil, así como sensores mejorados, más baratos y más pequeños que están permitiendo el desarrollo de nuevas tecnologías. También ha visto surgir el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Sin embargo, esta nueva revolución industrial no se refiere únicamente a las máquinas inteligentes. Abarca también diversos campos, desde la ciencia de los materiales hasta la nanotecnología, pasando por la energía y la biología. Lo que realmente separa esta cuarta revolución industrial de las anteriores es que fusiona estos campos y los conecta a través de plataformas digitales, físicas y biológicas. Naturalmente, hay otras características que distinguen a la cuarta revolución industrial. En el próximo punto, analizaremos este cambio con más detalle y veremos en qué se diferencia realmente de los anteriores. Por ahora, reflexionamos un poco en las enseñanzas de este punto número uno. Y lo primero que nos hace notar es que ha habido varias revoluciones industriales, empezando por la revolución agrícola, es decir cuando la gente empezó a sembrar sus propios alimentos y empezó también a domesticar animales. Dejó de ser nómada para ser sedentario. Este viene siendo un parteaguas en la humanidad, de donde se desprenden también las otras revoluciones industriales, porque la más conocida viene siendo la revolución industrial tradicional que se dio precisamente en el siglo XVIII, es esta revolución donde pues, empieza la máquina de vapor y también empieza la construcción del ferrocarril y empieza a utilizar el motor como instrumento. En pocas palabras, deja de utilizar el músculo humano y empieza a aplicar la fuerza mecánica. Después viene la revolución que incluye la producción en masa. Es decir, esta cuestión de las fábricas, donde ahora se generaban productos de forma masiva, digámoslo así, y es aquella que también tuvo gran influencia en la educación. Es donde las universidades empezaron a surgir precisamente para preparar a los profesionistas que pudieran trabajar en este tipo de industrias. Se caracteriza por la cadena de montaje y la energía eléctrica. La siguiente revolución, que vendría siendo ya la tercera, va ligada a la revolución digital, la revolución informática. Toda esta cuestión de ordenadores, de semiconductores y de internet. Y ahora nos encontramos en la cuarta revolución industrial, que viene siendo como un internet 2.0. Un internet mucho más ágil, más móvil, más barato y masivo pero no nada más se limita a esa parte, sino que también lo caracteriza la cuestión del aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Aquí entran bastantes cosas interesantes que ya forman parte de una realidad que quizá no somos muy conscientes de ella, pero se está dando, como es la ciencia de los materiales, la nanotecnología, la energía, la biología, entre otras cuestiones, y algo muy importante viene siendo... Todo este aspecto está situado en plataformas digitales, físicas y biológicas. De todo esto vamos a hablar más adelante, pero por ahora quiero que tengas conciencia de estas revoluciones y hagas pausa para prepararte hacia lo que está sucediendo. Recuerda, sé ecléctico, ten mente abierta e incorpora aquello que mejor resultado te dé. No olvides la enseñanza de este primer punto. Tres revoluciones industriales han transformado ya nuestro mundo y la humanidad está experimentando ahora una cuarta. Pasamos al punto 2 que nos da más detalles de esta cuarta revolución. Y dice, la cuarta revolución industrial es más rápida, más amplia y más impactante que cualquiera de las anteriores. Como ya sabes, la cuarta revolución industrial está en marcha. Está ocurriendo más rápido a mayor escala y teniendo un mayor impacto en el mundo que las revoluciones anteriores. En primer lugar, se mueve a la velocidad del rayo. Esto tiene mucho sentido, ya que el mundo moderno está más interconectado y es más rico en tecnología que nunca. Estos factores permiten que esta revolución evolucione de forma exponencial en lugar de lineal. No hay más que ver que el smartphone. El iPhone se introdujo en 2007. Y en 2015, apenas ocho años después, había alrededor de 2 mil millones de teléfonos inteligentes. Además, esta tecnología se desarrolló y perfeccionó de forma espectacular durante esos pocos años. Así que esta revolución se define por la velocidad pero también por los rendimientos de escala sin precedentes que permiten a las empresas producir el mismo o mayor valor con relativamente menos costes asociados al empleo. Este cambio está impulsado por la digitalización y la automatización de la producción. Como ejemplo… Consideremos el hecho de que en conjunto las tres empresas más exitosas de Detroit en el año de 1990, cuando la ciudad era todavía un semillero de industria, tenían una capitalización de mercado de 36 mil millones de dólares, 250 mil millones de dólares en ingresos y empleaban a 1.2 millones de personas. En cambio, las tres mayores empresas de Silicon Valley en California en 2014 tenían unos ingresos de 247 mil millones de dólares y una capitalización bursátil de más de un billón de dólares, pero solo empleaban a 137 mil personas. Eso es poco más de una décima parte de la mano de obra que tenían las empresas de Detroit en el año de 1990. Por último... Esta revolución está teniendo un impacto desmesurado en nuestro mundo al integrar una serie de dominios y disciplinas. Por ejemplo, campos como la impresión en 3D, el diseño computacional, la ingeniería de materiales y la biología sintética se están fusionando de manera que podrían permitir la creación de órganos totalmente nuevos para las personas que los necesitan. Y vamos a reflexionar un poco en las enseñanzas de este punto número 2, que ya empezamos a notar el impacto. Menciona que el mundo moderno está más interconectado y es más rico en tecnología que nunca. Y eso es lo que está generando que esta revolución se dé de forma exponencial. Si te das cuenta, cada vez se dan estos cambios en una menor cantidad de tiempo. Lo que antes tomaba a lo mejor 50 años, ahora quizá te toma un año o menos. Esto lo puedes ver desde la velocidad del procesamiento de cada uno de los artefactos tecnológicos que existen. Y esta revolución en sí misma la define la velocidad, pero también los rendimientos a escala sin precedentes que permiten a las empresas producir el mismo o mayor valor con relativamente menos costes asociados al empleo. En pocas palabras, se aumenta la productividad y la eficiencia al mismo tiempo que los costes van disminuyendo. Esto es algo que genera mucho ruido, simplemente porque gran parte de la fuerza laboral puede verse afectada. Quizá en algunos lugares del mundo se encuentra mucho más avanzado este concepto, hay otros donde todavía esto no se da. El punto es que si analizamos las tendencias es algo que nos va a alcanzar. Todo esto se está dando por la digitalización y la automatización de la producción. Tenemos que estar conscientes que si nosotros no nos preparamos para este tipo de enfoques y de esquemas que se van a dar, pues posiblemente nos tomen desprevenidos. En pocas palabras, lo que yo sé hacer hoy, posiblemente mañana una máquina lo pueda hacer por mí. Tenemos que enfocarnos en actividades, tenemos que enfocarnos en funciones que sean propias de nuestra capacidad y no que sean cosas que se puedan automatizar fácilmente es ahí donde tenemos que empezar a pensar y a trabajar hacia estos esquemas del futuro y nos mencionan ciertos campos para tomarlos como referencia que vamos a profundizar más en ellos en los siguientes puntos pero nos hablan de la impresión en 3D el cual tuvo mucho auge en el 2016-2017 ha disminuido, sin embargo no ha desaparecido también toda la cuestión del diseño computacional la programación, los procesos, hacerlos más eficientes la ingeniería material es un concepto sumamente relevante hoy en día y también la biología sintética, lo que antes veíamos como ciencia ficción y ahora quizá en un futuro no muy lejano forme parte de la realidad. Por ahora no olvides la enseñanza de este segundo punto que es la cuarta revolución industrial es más rápida, más amplia y más impactante que cualquiera de las anteriores. Es turno del punto 3 que nos habla de los aspectos físicos de esta revolución. El punto 3 dice... La Cuarta Revolución Industrial ha permitido una serie de nuevas e increíbles posibilidades físicas. De acuerdo, la Cuarta Revolución Industrial es claramente diferente a las anteriores. Pero, ¿cómo se está impulsando exactamente? Bueno... Además de la potencia de cálculo digital maximizado que está en la base de la tecnología de la información y la digitalización modernas, también hay algunas tendencias físicas significativas. Vehículos autónomos, impresión en 3D, robótica avanzada y nuevos materiales. La primera, los vehículos autónomos, se refiere a los autos sin conductor, pero también a los camiones, barcos e incluso aviones. Estas nuevas formas de transporte son posibles gracias a innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial y los sensores, ambas fundamentales en la Cuarta Revolución Industrial y que están impregnando todo tipo de campos. Por ejemplo, gracias a la avanzada tecnología de sensores, los drones pueden ahora navegar de forma mucho más eficaz en respuesta al entorno y, por lo tanto, Pueden utilizarse para una serie de nuevas tareas, como lanzar medicamentos en zonas de guerra y ayudar a los agricultores a medir la necesidad de agua o fertilizantes de sus cultivos. La segunda tendencia física de esta revolución industrial es la impresión en 3D, o como se denomina a veces, la fabricación aditiva. Esta nueva tecnología ha sido posible gracias a la informática avanzada, que incluye el dibujo y el modelado digital. Increíblemente, la impresión 3D ya se utiliza en campos tan diversos como la medicina y la producción de energía, produciendo desde microimplantes médicos hasta enormes turbinas eólicas. La tercera tendencia, la robótica avanzada, se está extendiendo como un reguero de pólvora en todos los sectores, desde la enfermería hasta la agricultura de precisión. Los robots se adaptan cada vez más a su entorno, pues ya no necesitan instrucciones autónomas y pueden, en cambio, extraer datos de la nube. Incluso pueden colaborar con los humanos. Por último, los nuevos materiales también están causando sensación. Son más fuertes, más ligeros, más reciclables y más adaptables que los materiales del pasado. Algunos pueden incluso volver a su forma original o limpiarse solos. Por ejemplo, el grafeno, un nanomaterial recién descubierto, es 200 veces más fuerte que el acero, y un millón de veces más fino que un cabello humano. También es un conductor muy eficiente de la electricidad y el calor. Pero no todas las tendencias de la cuarta revolución industrial son físicas. También, más adelante, vamos a revisar algunas que son mucho más Eterias, pero por ahora vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 3. Y habla de posibilidades físicas. ¿A qué voy? Son cosas que podemos ver, que podemos tocar, que podemos palpar. Y este libro lo resume en cuatro grandes: digamos, vehículos autónomos, impresión en 3D, robótica avanzada y la ingeniería de nuevos materiales. Cuando hablamos de vehículos autónomos, creo que esto ya no es tan nuevo para nosotros o por lo menos para esta etapa del tiempo. Ya se ha escuchado mucho de esto. Recuerda que este libro lo hicieron en 2016. Creo que ya en 2020 y en este año ya han salido varios prototipos de autos que se conducen solos. Por ende, cada vez va a formar parte de una realidad pues más generalizada. Y esto se debe gracias a la inteligencia artificial y los sensores. Y no nada más se va a limitar a los vehículos personales, sino también a cualquier vehículo de transporte. Otro elemento importante nos habla de la impresión en 3D. Si bien es cierto que tuvo como una mayor demanda hace algunos años, yo recuerdo quizá en el 2016-2017, empresas que se dedicaban a este tipo de impresión Salían a bolsa y cotizaban muy alto y de pronto caían. Sin embargo, más bien lo que ha pasado es que aún no tiene un uso generalizado, pero para allá va. Sin embargo, los sectores que la utilizan realmente han sacado un máximo provecho de este tipo de herramientas, donde se fundamenta el dibujo y el modelado digital. Aquí tú puedes generar prótesis, puedes generar partes de vehículos, etcétera. Es decir, está sumamente extendido, pero en nichos todavía muy específicos. A nivel personal, quizá todavía la tecnología sigue siendo cara y quizá el uso sigue siendo menor. ¿sí? Sin embargo, como cualquier tecnología disruptiva, al paso del tiempo, los costes van a ir disminuyendo y se va a hacer cada vez más masiva para su adquisición. Después tenemos la cuestión de la robótica avanzada, que es algo que se ha venido dando ya a lo largo del tiempo, y que viene siendo utilizar robots para hacer ciertas funciones. Aquí la parte médica ha sido algo que se ha impactado enormemente con esto y se ha beneficiado. Habla de aspectos como la agricultura, entre otros esquemas. Es decir, se está extendiendo en varios campos y parece que esto solamente es el principio. Y después tienes esta ingeniería de nuevos materiales, es decir, tratar de encontrar materiales que puedan reemplazar a los existentes, que muchas veces suelen ser escasos, o bien quizá no sean tan convenientes o tan eficientes para la función que se requiere. Estos nuevos materiales se trata que sean más fuertes, más ligeros, más reciclables, más adaptables que los que existen actualmente. Nos dan el ejemplo del grafeno, que viene siendo 200 veces más fuerte que el acero, y sin embargo, a su vez, es un millón de veces más fino que un cabello humano. El problema con estos materiales, viene siendo algo que quizá ya detectes, sigue siendo muy caro el hecho de tenerlo, pero forma parte del proceso. Al principio, obviamente, todo es muy elevado, pero si sigues el ejemplo de la historia... Lo que pasó, digamos, con los semiconductores o lo que pasó con los ordenadores, como antes ocupaban una habitación completa, ahora lo cargas en el bolsillo, ¿cierto? Por lo que hay que conocer la historia para poder anticiparnos a ella. No olvides la enseñanza de este tercer punto. La Cuarta Revolución Industrial ha permitido una serie de nuevas e increíbles posibilidades físicas. Llegamos al punto 4, que nos habla de otras tendencias. El punto 4 dice, la actual revolución industrial engloba tendencias digitales y biológicas transformadoras. Mientras que las innovaciones físicas son un aspecto importante de la cuarta revolución industrial, otras son puramente digitales. Una de ellas es la conocida como el Internet de las Cosas, o por sus siglas, IOT. La IoT o el Internet de las Cosas es un concepto básico que reúne aplicaciones físicas y digitales. Describe una red entre dispositivos físicos, ya sean smartphones o electrodomésticos y las personas que los utilizan. La construcción de esta red es posible gracias a los avances en tecnologías como los transmisores y los sensores. Por ejemplo, hoy en día los paquetes enviados por correo suelen estar equipados con un sensor un transmisor o algún otro equipo de identificación por radiofrecuencia, lo que nos permite seguir su evolución en su camino hacia nosotros. Uber, Airbnb son otros ejemplos a través de plataformas digitales. Estas empresas conectan objetos físicos, concretamente coches y casas, con las personas que los necesitan. Y por último, en la Cuarta Revolución Industrial hay una serie de tendencias e innovaciones biológicas en torno a cosas como la genética. La ingeniería genética en particular tendrá un enorme impacto en la humanidad. Por ejemplo, en comparación con el proyecto Genoma Humano que duró 10 años y costó miles de millones, hoy se puede secuenciar un genoma en cuestión de horas por menos de mil dólares. Debemos... Este progreso al aumento de la potencia informática, los científicos contemporáneos pueden utilizar modelos para probar las variaciones genéticas, evaluándolas mucho más rápidamente que mediante el método anterior de ensayo y error. De hecho, la ciencia podría ser capaz pronto de realizar una medicina de precisión. Es decir, los científicos podrían hacer cosas como descifrar la composición genética de un tumor y ofrecer un tratamiento adaptado a ese caso concreto de cáncer. Y eso no es todo lo que la innovación genética podría permitir, sino que también nos permitirá diseñar plantas, animales e incluso bebés con las características que podríamos desear. Estas aplicaciones tecnológicas ya no son material de ciencia ficción, aunque tales intervenciones, por supuesto, plantean consideraciones éticas y normativas. La tecnología para hacerlas realidad ya ha sido desarrollada o lo será pronto. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este cuarto punto que en lo personal pienso que va a ser de lo que nos va a tocar ver. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes de estos cambios. Lo primero, el Internet de las Cosas, un concepto que ya cada vez tiene más fuerza. Incluso en el mundo criptográfico existe una alternativa para poder apoyar este tipo de iniciativas. ¿sí? Este Internet de las Cosas es que podamos conectar electrodomésticos o ciertos productos o ciertos elementos entre ellos mismos en relación a nuestras propias necesidades, sin que quizá nosotros les digamos lo que tienen que hacer. Pareciera ciencia ficción, sin embargo, ya existen sitios donde esto es una realidad. Por ejemplo, si tú tienes tu refrigerador con ciertos alimentos y de pronto ya no tienes cierto tipo de comida, digámoslo así, se hace una petición en automático para que se pueda surtir. Ese es un ejemplo del Internet de las cosas. Amazon, por ejemplo, viene siendo pionero ya en todo esto, sacando cada vez más artefactos que estén interconectados entre ellos. En pocas palabras, estamos hablando de una red entre dispositivos físicos y las personas que los utilizan. Dentro de este concepto hay algo que también tenemos que tener presente que es lo que se refiere a las plataformas digitales. Es donde se conectan estos objetos un ejemplo viene siendo Uber o bien Airbnb, es decir, está conectando autos con personas o casas con personas. Me doy a entender, estas plataformas digitales cada vez tienen más fuerza y en los emprendimientos es algo que tenemos que tener presente. Una plataforma digital por excelencia puede ser Amazon, también puede ser Netflix en cuestión de entretenimiento. Espero me entiendas el punto. Aquí la clave es que nosotros ya hacemos uso de estas plataformas, ya forman parte de nuestra realidad. Sin embargo, quizá hace 10 años no lo podríamos haber imaginado. ¿sí? Por eso tenemos que tener la mentalidad correcta hacia este tipo de esquemas. Otro aspecto que hace hincapié este libro viene siendo todo lo que se refiere a las tendencias e innovaciones biológicas en torno a la cuestión de la ingeniería genética. Si bien al día de hoy ya podemos hacer gran parte de lo que antes considerábamos ciencia ficción, aquí entran más bien temas morales, temas éticos, temas ideológicos, que quizá impiden que esto se pueda hacer. Me refiero a esta cuestión de la manipulación de la genética, no nada más de animales o plantas, sino incluso la humana. Es decir, si bien se ha empezado por la cuestión de la medicina, poder generar medicamentos más eficaces, poder quizá predecir ciertos patrones de comportamiento biológico que tu cuerpo puede generar y saber cómo contrarrestarlos, esta es la base para que nosotros podamos hacer una mayor manipulación. Y aquí es donde existen contrastes, puntos de vista a favor, puntos de vista en contra. Te lo voy a dejar a tu criterio, pero sé ecléctico en esta información y sobre todo entiende que ya forma parte de una realidad que tenemos la tecnología para poder hacerlo pero todavía no está de alguna forma aprobado para que se pueda llevar a cabo. Más vale que tengamos esto presente y sobre todo nos preparemos para un mundo mucho más interconectado y que también posiblemente afecte nuestro estilo de vida de una forma radical. Y si no va a ser en nosotros, posiblemente sea con nuestros hijos o nuestros nietos. Por ahora, no olvides la enseñanza de este cuarto punto, que es la actual revolución industrial, engloba tendencias digitales y biológicas transformadoras. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5 que nos habla de cómo será impactada la economía. El punto 5 dice, la automatización impulsará la economía, eliminando algunos puestos de trabajo, pero creando muchos otros. Así que la cuarta revolución industrial es claramente un poderoso motor de progreso y crecimiento. Pero, ¿cómo afectará al mundo que nos rodea? Bueno, hay varias áreas que se verán afectadas en particular. Y la primera es la economía. Más concretamente, esta revolución industrial tendrá probablemente un impacto positivo significativo en la economía mundial, simplemente estimulando el crecimiento económico. Aunque los pesimistas podrían argumentar que todavía estamos viviendo la recesión de la crisis financiera de 2008, en realidad estamos en medio de un enorme auge económico provocado por la Cuarta Revolución Industrial. Y este proceso de crecimiento tecnológico no ha hecho más que empezar. Con el tiempo se traducirá en un crecimiento económico real. Por ejemplo, las tecnologías avanzadas y la digitalización están abaratando la inversión en energías renovables, almacenamiento de energía y combustibles más eficientes. Esto hará que la inversión sea mucho más rentable, lo que significa que las empresas no tendrán que depender de las subvenciones del gobierno y como resultado el Producto Interno Bruto aumentará mientras reducimos las amenazas que plantea el cambio climático. Y déjame hacer un paréntesis, esto que estoy mencionando es lo que se dice en el libro, es lo que menciona el autor hablando del año 2016. Es importante entenderlo porque podemos confrontarlo con lo que está pasando hoy en día. Más adelante te voy a explicar cuando estemos reflexionando sobre estos puntos. Sigamos. Dicho esto, la economía mundial también podría verse afectada negativamente a medida que estas nuevas tecnologías desafíen el mercado laboral actual. Más concretamente, la Cuarta Revolución podría desencadenar un efecto de destrucción en el mercado laboral, en el que la gente perdería su trabajo en favor de las computadoras u ordenadores o bien los robots. De hecho, ya estamos viendo que algunos puestos, digamos operadores telefónicos y contables, por ejemplo, están siendo ocupados por ordenadores. Es probable que más puestos de trabajo corran la misma suerte en un futuro próximo, como los de secretarios jurídicos o bien preparadores de impuestos y agentes inmobiliarios. Sin embargo, la misma revolución industrial que provoca esta automatización de la economía también provocará un efecto de capitalización. En otras palabras, el aumento de la automatización traerá prosperidad, con el que aumentará la demanda y se crearán nuevos puestos de trabajo y empresas. Así que, aunque los detractores puedan enmarcar esto como una batalla entre humanos y máquinas, eso no es exactamente correcto. Los humanos son tremendamente adaptables y no deberían temer este cambio. Por el contrario, deberíamos centrarnos en ayudar a quienes corren el riesgo de perder su empleo para que puedan hacer la transición a otro trabajo, así como educarnos sobre cómo colaborar mejor con las máquinas. Y este punto tiene mucho enfoque de reflexión. Como te dije en el paréntesis, este punto lo extraigo casi literal del libro. Sin embargo, vamos a reflexionar sobre estas enseñanzas y, ¿por qué no? Podemos estar de acuerdo o no en ellas. Lo primero nos habla del concepto de la economía global y menciona que la automatización, en pocas palabras, va a traer un crecimiento económico real. Obviamente, el autor y las personas involucradas pues están a favor de la automatización, están a favor de la tecnología, están a favor de que el mundo se mueva hacia estos lineamientos. Ahora, las tecnologías avanzadas y la digitalización menciona que están abaratando la inversión en energías renovables, almacenamiento de energía y combustibles más eficientes. Este es un tema que puede generar controversia. Este foro se supone que está enfocado en hacer digamos el mundo un mejor lugar y se enfocan mucho en el cambio climático y también en cómo generar menos contaminantes para poder tener una mejor calidad de vida digamos todo esto bajo un aspecto utópico obviamente pues hay muchas personas ahí que son juez y parte de lo que sucede y pues más vale ser ecléctico en esta información y no creer todo lo que se dice dudar, preguntar y tener tu propia opinión al respecto Menciona que gracias también a la automatización, pues el Producto Interno Bruto va a aumentar y también vamos a disminuir las amenazas que el cambio climático trae al planeta. Es importante que hay que tener presente que eso se escribió en el 2016 y hay que analizar cómo está el mundo en relación a la economía hoy en día. Hay mucho ruido en torno al cambio climático, es verdad. Hay mucho ruido en el aspecto ambiental. Pero esta cuestión de la economía, quizá hay muchos claroscuros y podríamos decir que no es exactamente lo que se había pensado en ese momento. Claro, vino la cuestión del COVID y también se dice por ahí que el COVID generó un reseteo en relación pues, al mundo como lo conocíamos, entre otros aspectos que han de alguna manera impactado todo esto. Pero más vale que tengamos los diferentes elementos en mente y podamos entender mejor qué es lo que viene, porque están hablando del tema del mercado laboral actual y menciona que si bien la automatización va a reducir muchos puestos actuales, también va a generar nuevos. Hay personas que son pesimistas sobre este enfoque y dice que la realidad es que los ordenadores, las máquinas van a reemplazar a los humanos. Quizá las cosas no van a suceder de esa forma tan tajante. Pero una cosa que es verdad es que la automatización de alguna manera va a generar nuevas oportunidades. Y esto no lo digo por una creencia, sino que hay que analizar la historia. Es decir, cada revolución industrial ha reemplazado puestos de trabajo y ha generado nuevos. Es decir, ha cambiado el mundo en función de cómo lo conocíamos y por ende se crean también nuevas oportunidades. El mundo va a seguir su curso, ¿ok? Y nosotros tenemos que adaptarnos a este curso. Quizá lo que antes servía en un futuro ya no sea igual de eficiente y vamos a tener que actualizarnos en torno a eso. Y creo que es algo que tenemos que considerar, ya que nos tenemos que educar en torno a cómo podemos colaborar mejor con estos cambios que vienen. Y el autor reafirma todo esto diciendo que los humanos, es decir... Todos somos tremendamente adaptables y no deberíamos temer a este cambio. ¿Tú qué dices al respecto? La realidad es que existe también mucha manipulación. Como te digo, aquí hay muchas personas que son juez y parte. Este foro está hecho para las personas más poderosas del mundo. Es decir, van presidentes, van intelectuales, van empresarios, pero de estos que tienen billones de dólares, es decir, la élite del planeta que corresponde quizá al .05% del mismo, ¿ok? Aquí es donde tenemos nosotros que plantearnos la situación, sin entrar en tema de conspiración, sino saber que tenemos que extraer las cosas que nos pueden funcionar. Y creo que el hecho de educarnos sobre los cambios es algo que vale la pena. Y el hecho de saber que la automatización no va a dejar de existir, también tenemos que prepararnos para ello. Si nosotros pensamos que las cosas van a funcionar, de la manera en la cual han venido funcionando antes, creo que a partir del COVID nos hemos dado cuenta que eso no es así. Y más vale que tengamos este conocimiento presente si realmente queremos salir mejor librados de este tipo de situación. Y no nada más eso, sino verlo también como un área de oportunidad en función de un futuro que puede también ofrecernos otras cosas que actualmente ni siquiera podemos concebir. Por eso, la mente abierta es tan importante y sobre todo ser ecléctico en esta información para tomar aquello que nos ayude a ser una mejor versión. No olvides la enseñanza de este quinto punto. La automatización impulsará la economía, eliminando algunos puestos de trabajo, pero creando muchos otros. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla de la relación persona-gobierno. El punto 6 dice las innovaciones tecnológicas también afectan a las instituciones públicas. Ahora que entiendes la cuarta revolución industrial, ampliemos un poco el alcance a nivel nacional y mundial. Es esencial adoptar una visión muy amplia, ya que los organismos públicos también se ven afectados por esta transformación tecnológica, sobre todo los gobiernos. Al fin y al cabo, las nuevas tecnologías alteran las estructuras de poder tradicionales y centralizadas. Por ejemplo, la digitalización ha permitido al sector privado y a los ciudadanos individuales expresar fácil y públicamente sus opiniones en plataformas digitales, al tiempo que les permite unirse y posiblemente incluso actuar contra los sistemas gubernamentales tradicionales. Wikileaks es un gran ejemplo... ...esta empresa relativamente pequeña... ...se enfrentó con éxito a todo un estado... ...dicho esto... Es igualmente posible que los gobiernos utilicen las nuevas tecnologías, sistemas de vigilancia por ejemplo, para contrarrestar este creciente poder ciudadano. Sea cual sea el resultado final, es inevitable que las instituciones públicas sientan el impacto de las nuevas tecnologías y se vean obligadas a concebir nuevas formas de interactuar con sus ciudadanos. Por eso, en el mundo de la Cuarta Revolución Industrial, los gobiernos deben adoptar rápidamente su normativa a los constantes cambios que les rodean. Por ejemplo, antes de esta Revolución Industrial, los gobiernos podían utilizar un enfoque totalmente descendente de la regulación. Podían tomarse su tiempo para crear, revisar y hacer cumplir todo tipo de normas industriales. Pero hoy en día, las tecnologías se desarrollan a una velocidad tan increíble que las normativas tienen que evolucionar mucho más rápido que antes. Y el acelerado ciclo de noticias hace que los dirigentes se vean presionados a tomar decisiones rápidas. Para responder a estos cambios constantes, los gobiernos deben colaborar con sus ciudadanos e instituciones privadas de una forma totalmente nueva. Un ejemplo de ello es la inversión en gobernanza electrónica que utiliza la tecnología digital para aumentar la participación ciudadana y la eficacia del gobierno. Independientemente de cómo sean estos nuevos enfoques, el auge de la cuarta revolución industrial y la tecnología que crea significan ciertamente una cosa. El futuro será fundamentalmente diferente al pasado. Y vamos a reflexionar un poco sobre lo que dice este sexto punto que yo sé que puede ser controversial, sobre todo dependiendo de tu zona, en qué país te encuentras, cómo es el gobierno, dónde te encuentras, cuál es la relación que existe gobierno con ciudadanos, instituciones públicas, etc. Hay que entender algo, las nuevas tecnologías alteran la estructura de poder tradicionales y centralizadas. ¿Qué quiere decir esto? que le quitan poder, es decir, los organismos que antes unos pocos decían y de manera autoritaria todo se hacía, ahora ese poder se descentraliza y se comparte, de tal forma que el ciudadano común pues también tiene poder. Es ahí donde la digitalización, por ejemplo, ha permitido al sector privado y a los ciudadanos civiles Expresar fácil y públicamente sus opiniones en plataformas digitales al tiempo que les permite unirse y posiblemente incluso actuar contra los sistemas gubernamentales tradicionales. Un ejemplo muy simple, analiza las redes sociales, analiza Facebook, qué sucede con ciertos partidos políticos o con ciertos gobiernos, cómo las cosas se viralizan fácilmente, cómo no nada más es Facebook, sino también YouTube y quizá otras redes sociales, como es algo que los gobiernos no tienen control. Han querido controlarlo, pero no han podido. Han querido controlar el Internet, pero no han podido. ¿sí? Obviamente hay ciertos lugares donde lo han restringido casi en un 100%, pero esos son, digamos, salvedades a la regla. Sin embargo, en la mayoría de los países donde se tiene libertad de expresión y demás, ya no tienen el poder como lo solían tener antes. Y esto ha hecho que ciertos países pues, funcionen mejor, ya que existe una relación más estrecha entre gobierno y ciudadanos. Ahora, esto también tiene su contraparte. ¿Qué sucede cuando los gobiernos utilizan nuevas tecnologías para controlar, por ejemplo? ¿Sí? Es decir pueden incorporar sistemas de vigilancia, de tal manera que resto el poder que tiene el ciudadano, le quito libertades y entonces empiezo con otro tipo de problemas. El mundo no es perfecto, la sociedad en sí misma no es perfecta. Hay muchos puntos de vista diferentes y hay muchos sistemas y esquemas distintos. Aquí el punto que te quiero dar a entender es que esto es algo que llegó para quedarse y tarde que temprano se van a tener que adaptar. ¿Quiénes? Todos, incluyendo los gobiernos. Y principalmente ellos, ya que tienen que adaptar rápidamente su normativa a los constantes cambios que les rodean. Si te das cuenta, ha habido situaciones en el mundo donde muchos gobiernos quedan rezagados. Los rebasa la situación y no saben cómo actuar. Es por eso que la gente tiene que prepararse, al final el gobierno está compuesto por personas y es la calidad de las personas lo que puede generar un mejor gobierno. Sobre esta línea es que nosotros tenemos que reflexionar, ya que a raíz de estos cambios, los gobiernos deben colaborar con sus ciudadanos e instituciones privadas de una forma totalmente nueva, ya no pueden ser autoritarios, es más, la misma situación ya no lo permite. ¿Por qué? Porque hay cosas que están fuera de su control... ...y que fácilmente pueden ponerlos contra la pared. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Nosotros como personas, educarnos, aportar lo mejor que podemos ser, ...ayudar a que las personas que formen parte de estos gobiernos... ...que nos rigen también, sigan estos principios... ...de tal manera que en conjunto podamos funcionar mejor. Te digo, este es un tema controversial donde cada quien tendrá su punto de vista y debe ser respetable. Considera esta información y no olvides la enseñanza de este sexto punto. Las innovaciones tecnológicas también afectan a las instituciones públicas. Esto finaliza el análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La civilización humana ha estado marcada por una serie de tres revoluciones industriales y actualmente estamos viviendo una cuarta. Se distingue de las anteriores por su velocidad fulgurante, su gran escala y el impacto sin precedentes que está ejerciendo en todo, desde la industria hasta nuestra vida cotidiana. No olvides las enseñanzas de este análisis. Tres revoluciones industriales han transformado ya nuestro mundo y la humanidad está experimentando ahora una cuarta. La cuarta revolución industrial es más rápida, más amplia y más impactante que cualquiera de las anteriores. La cuarta revolución industrial ha permitido una serie de nuevas e increíbles posibilidades físicas. La actual revolución industrial engloba tendencias digitales y biológicas transformadoras. La automatización impulsará la economía, eliminando algunos puestos de trabajo, pero creando muchos otros. Las innovaciones tecnológicas también afectan a las instituciones públicas. Esto cierra el análisis. El libro en cuestión fue La Cuarta Revolución Industrial, de su autor el profesor Klaus Schwab, fundador y director general del Foro Económico Mundial. Este libro nos ayuda a adelantarnos a la curva para entender la próxima era tanto de la tecnología así como de la vida. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? Si sabías todo este tipo de conceptos y sobre todo, ¿cuál de ellos tuvo mayor resonancia contigo y que vas a llevar a la práctica para ser una mejor versión. Recuerda que si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos no se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100, este reto donde te ve la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión, es gratuito, no lo olvides y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas, arrobas a y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Sador Mingo, soy el fundador el programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.